0: الحمد لله الذي فرض علينا أداء الأمانة وحرم الغدر والخيانة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم القيامة ونؤمل بها الفوز بدار النعيم والكرامة وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أتم به النعمة وبعثه للعالمين رحمة وللعالمين قدوة وعلى الطاغين حجة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم في الدين والملة وسلم تسليما أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وأدوا الأمانة التي حملتموها قال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فابين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا والأمانة كما قال الكفوي كلُّ ما افتُرِض على العباد فهو أمانة كصلاةٍ وزكاةٍ وصيامٍ وأداء دينٍ وأوكدُها الودائع وأوكدُ الودائع كتمُ الأسرار انتهى ونبيُّنا صلى الله عليه وسلم قد عُرِف في الجاهلية بالأمين والناس يميلون بفطرتهم إلى الرجل الأمين ولما أتى صاحبان نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابعث معنا رجلاً أمينًا ولا تبعث معنا إلا أمينًا فقال صلى الله عليه وسلم لا أبعثن معكم رجلاً أميناً حقّ أمين فاستشرف له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام قم يا أبا عبيدة بن الجرّاح فلما قام، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمينُ هذه الأمة، رواه البُخاري ورضي الله عنه فالناسُ مسلمُهم وكافِرُهم يتشوَّفون للتعامُل الديني والدنيوي مع الرجُل الأمين أيها المسلمون، لقد جاءت الأمانةُ في كتاب الله وسُنَّة رسولِه صلى الله عليه وسلم على أوجُهٍ كثيرة فقد جاءت بمعنى الدين والديانة يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وتأتي بمعنى الشرع والسنة وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل وتأتي بمعنى الفرائض إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان وتاتي بمعنى الوديعه ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وتاتي بمعنى العفه والصيانه يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين فالامانه في الاسلام اضخم واثقل مما يظنُّه الكثير من أنَّ المُرادَ بها الودائعَ فقط، ويكفيها فضلاً أنَّها الفريضَة التي يتواصَل المسلمون برعايتها ويستعينون بالله على حفظِها فإذا أرادَ أحدًا أن يُودِّع أخًا له مسافِرًا، يُودِّعُه كما كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُودِّعُ أصحابَه أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك"؛ رواه الترمذي وصححه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع في استعادته بين شقاء العيش في الدنيا وسوء المنقلب في الآخرة، فكان يقول: "اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة"؛ رواه أبو داود وصحَّه النووي. عباد الله الأمانةُ بابٌ واسِع، كما قال الشيخُ ابن عثيمين رحمه الله وكما قال الرازي يقول اعلم أن معاملةَ الإنسان إما أن تكون مع ربِّه أو مع سائرِ العبادِ أو مع نفسِه ولا بدَّ من رعايةُ الأمانةِ في جميعِ هذه الأقسام الثلاثة أما رعايةُ الأمانةِ مع الرب فهي في فعلِ المأموراتِ وتركِ المنهيات وهذا بحرٌ لا ساحِلَ له قال ابن مسعود الأمانة في كل شيء لازمة في الوضوء والجنابة والصلاة والزكاة والصوم انتهى كلام ابن مسعود رضي الله عنه ثم قال الرازي واعلم أن هذا باب واسع فأمانة الإنسان فأمانة اللسان أن لا يستعمله في الكذب والغيمة والنميمة والكفر والبدعة والفحش وغيرها وأمانة العين أن لا يستعملها في النظر إلى الحرام وأمانة السمع ألا يستعمله في, في سماع الملاهي والمناهي وسماع الفُحش والأكاذيب وغيرها وكذا القول في جميع الأعضاء ثم قال وأما القسم الثاني وهو رعاية الأمانة مع سائر الخلق فيدخل فيها رد الودائع ويدخل فيه ترك التطفيف في الكيل والوزن ويدخل فيه أن لا يفشي, يفشي على الناس عيوبهم إلى آخره قال وأما القسم الثالث وهو أمانة الإنسان مع نفسه فهو أن لا يختار لنفسه إلا ما هو الأنفع والأصلح له في الدين والدنيا وأن لا يقدم بسبب الشهوة والغضب على ما يضره في الآخرة انتهى وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما خطبنا نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا قال لا إيمان لمن لا, إيمان لمن لا أمانة له وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهِ، رواه الإمام أحمد، وحسَّنَهُ مُحَقِّقُ الْمُسْنِدِ، وهناك أمانتُكَ مع نفسِكَ وأهلِكَ، قال صلى الله عليه وسلم كُلُّكُم راعٍ، ومس... فمسؤولٌ عن رعيَّته، فالأميرُ الذي على الناس راعٍ، وهو مسؤولٌ عنهم، والرجلُ راعٍ على أهلِ بيتِه، وهو مسؤولٌ عنهم والمرأة راعيةٌ على بيتِ بَعْلِها وولدِه وهي مسؤولةٌ عنهم، والعبدُ راعٍ على مالِ سيِّدِه وهو مسؤولٌ عنهم، ألا فكُلُّكم راعٍ وكُلُّكم مسؤولٌ عن رعيَّته، رواه البخاري ومُسلِم، وهناك أمانتُك مع الناس قال تعالى وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وقال تعالى فَلِيُؤَدِّي الَّذِي ائتمن أَمَانَتَهُ وليتق اللَّهَ رَبَّهُ وقال نبيُّنا صلى الله عليه وسلم أدِّي الأمانة إلى من ائتمنَك، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكُ وقال صلى الله عليه وسلم إذا حدَّث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة رواهما الترمذي وحسنهما وهناك أمانتك مع من تحتك من الموظفين قال صلى الله عليه وسلم ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة رواه البخاري وهناك أمانتك مع امرأتك قال صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرَّها، وفي رواية: إن من أشرِّ الناس عند الله منزلةً يوم القيامة: الرجلُ يُفضِي إلى امرأته، وتُفضِي إليه، ثم ينشر سرَّها؛ رواهما مسلم: أعاذَني الله وإياكم من الخيانة، ورزقَنا أداءَ الأمانة على الوجه الذي يرضي ع... يُرضِيه عنا. آمين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات من كل ذنب فتوبوا اليه واستغفروه ان ربي غفور رحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبدُّه ورسولُه أما بعدُ فإنَّ خير الحديث كتابُ الله وخيرُ الهُدى هُدى محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشرُّ الأمور مُحدثاتُها وكلُّ بدعةٍ ضلالة ولا إيمانَ لمن لا أمانةَ له ولا دينَ لمن لا عهدَ له عباد الله إن خُلُوقَ الأمانة أحدُ أركان الأخلاق السامية في الإسلام وهي من أعزِّ ما يحرِص المُسلم على الاتِصاف بها ولو فاته ما فاته قال صلى الله عليه وسلم أربعٌ إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ أمانةٍ وصدق حديثٍ وحسن خليقةٍ وَعِفَّةٌ فِي طُعْمَةٌ رواه الإمام أحمد والصح أحمد شاكر والألباني فالمؤمن لا يخاف الناس منه غيلةً ولا خداعا ولا خيانةً ولا شرًّا قال صلى الله عليه وسلم وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ الضَّعِيفُ الَّذِي لَا زَبْرَ لَهُ أي لا عقل له يمنعه عما لا ينبغي الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعًا لا يَبْتَغُونَ أي لا يطلُبُونَ أهلاً ولا مالاً والخائن الذي لا يخ والخائن الذي لا يخفى له طمع اي لا يظهر منه وان دق الا خانه ورجل لا يصبح ولا يمسي الا وهو يخادعك يخادعك عن اهلك ومالك وذكر البخل او الكذب والشنذير الفحاش اي سيء الخلق رواه مسلم وخيانه الامانه من صفات المنافقين قال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان متفق عليه ومن هنا يتبين لكم أيها المسلمون ما للأمانة من دور بالغ في إصلاح الفرد والجماعة وأن سر بقاء الأمة وفلاحها وظهورها على أعدائها مرهون بحفظ الأمانة قال هرقل لأبي سفيان سألتك ماذا يأمركم عليه الصلاة والسلام فزعمت أنه أمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة قال وهذه صفة نبي رواه البخاري صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة رواه البخاري ألا وإن ظهور الخيانة أمارةٌ على قرب قيام الساعة قال صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس سنواتٌ خدّاعات يُصدَّق فيها الكاذب ويُكذَّب فيها الصادق ويُؤتمن فيها الخائن ويُخوَّن فيها الأمين وينطِق فيها الرُّويبِضة قيل ومن الرُّويبِضة قال الرجلُ التافِهُ في أمرِ العامةِ، رواهُ ابنُ ماجَة والصحُّ الألبانِي وعن حُذيفةَ قال حدَّثَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلمَ حديثَين رأيتُ أحدَهما وأنا أنتظِرُ الآخر حدَّثَنا أنَّ الأمانةَ نزلَت في جذرِ أي أصلِ قلوبِ الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السُنة وحدَّثَنا عن رفعِها قال ينامُ الرجلُ النومَة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت أي أثر النار ونحوها ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل أي التنفط في اليد من أثر العمل وغيره كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا أي مرتفعا وليس فيه شيء فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة فيقال ان في بني فلان رجلا امينا ويقال للرجل ما اعقله وما اظرفه اي احسنه وما اجلده وما في قلبه مثقال حبه خردل من ايمان رواه البخاري ومسلم أعاذني الله وإياكم أعاذنا الله جميعاً أعاذنا الله ووالدينا وأهلينا والمسلمين من خيانة الأمانة ورزقنا أداء الأمانة على الوجه الذي يرضيه عنا بحوله وقوته إنه سميع مجيب اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم من أرادنا أو أراد ببلادنا أو ببلاد المسلمين سوءاً اللهم فأشغله في نفسه اللهم اجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم احفظ حدودنا وانصر جنودنا ووفق ولي امرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وجميع ولاه امور المسلمين لما تحب وترضى اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد واله وصحبه اجمعين